0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! З вами Ірина Вовк та програма воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. Ми розповідаємо про сучасну російсько-українську війну і воїнів, які боронять наше небо, землю і море. Сьогодні ми саме на морі, на Чорному морі, на півдні України, де наші військово-морські сили постійно на передовій, не в степу в місті, а в морі, завжди під загрозою, але щодня утримують свої позиції. Один із їхніх командирів із позивним «Моряк» розповідає нам про небезпеку і бої на морі. Про нашу мотивацію, про затонулу російську Москву і збиті ворожі дрони. Він, як і його хлопці та дівчата, мріє про Крим і перемогу. А де вони сьогодні черпають сили – у нашому подкасті. Залишайтеся з нами.
0: Розповіді на нулі
2: Друже, моряк, привіт. Дякую, що ти погодився поговорити з нами, розкажеш нам багато, я думаю, важливих моментів. Розкажи, як для тебе почалося 24 лютого? Що це було? Що було в той час, коли ти заступав на службу? В той день, коли почалася повномасштабна війна?
0: Ну що, як, як, як справжній моряк? Для мене воно почалося трошки раніше, 24 лютого, ще 23 лютого, коли Командир, то ще до команд зверху, викликав усіх на, на службу і сказав, що все, вже є підстави вважати, що цієї ці ночі, ну, ясне діло, що скоріше все до ранку чи до, до світанку, як там буде, що скоріше все вже почнеться війна. Тому насправді... Ще з вечора 23 числа вже всі були готові, в очікуванні, розгорнуті по бойовому і готувалися до війни. А 24-те, як як справжні моряки, зустріли в морі на кораблях для безпеки розосереджених по воді.
2: Ти розповідав про дівчат, які у вас на службі, які дуже відповідально підійшли до... До служби, так, до того, що вони роблять, і прийшли завчасно, але це, власне, стало для них фатальним.
0: Так, насправді не всі, по розкладу своєму, не всі мали, мали виходити в море. І в тому, в тому числі і були частина людей, які були на запасних командних постах. От, і в тому числі які люди, які прибували планово, а не за викликом по тривозі, і деякі військовослужбовці, військовослужбовці частини, які в тому числі дві жінки, які мали, мали би прийти значно, так, значно пізніше того часу, якого не прийшли. Але через свою якусь, напевно, знає, чи підвищену відповідальність, що вони не могли сидіти вдома, тому прийшли як можна швидше на місце служби, яке в, в подальшому влучило дві ворожих ракети, і вони загинули на місці.
2: З чого тоді росіяни почали гатити і звідки? Так?
0: Конкретно по Нашому командному пункту було влучання двох калібрів. От, ймовірно, ймовірно, з моря, пуски, пуски ракет з моря.
2: Потім ж ситуація змінилася, і вони зайшли миттєво майже в Херсонську область і, відповідно, зайняли косу, і, власне, вона після цього моменту стала такою основною небезпекою, правильно для вас?
0: Так, хоча вони головним їхнім ударом, головною їхньою метою це було оточення Миколаєва і обхід з півночі в сторону Одеси, От, тому на початковому етапі вони заходили на косу планово, тобто не великими силами. Але вже коли було зрозуміло, що з-під Миколаєва їх відкинули. Ці обхідні сили, які обходили Миколаїв з півночі, їх також було відкинуто. Після цього вони вже планово почали заходити на косу.
2: І з коси вони працюють досі?
0: З коси, так, вони і по даний момент є. Там певна, певна кількість підрозділів, певні підрозділи, які з різних ділянок коси працюють по, по нашим військам.
2: Ми, власне, з тобою говорили про мотивацію, говорили про те, що ви на першій лінії, тому що між вами і ворогом тільки маленький шматок моря, так? між кимось поле, а у вас море, у вас перша лінія. Як ти мотивуєш, як інші командири мотивують своїх хлопців, ну, щоб вони якось справлялись і морально з тим всім? і несли свою службу гідно.
0: Насправді проблема мотивації не стоїть серед наших хлопців. Дуже багато командирів, дуже багато військовослужбовців, які ще пережили кримські події, і яким є що доказувати, є що згадати ворогу. Ну і насправді Екіпажі, які зараз формувалися, вони дуже патріотично налаштовані, в тому числі люди, яких, які родом з окупованих територій, які не хочуть бачити там росіян і хочуть, щоб там була Україна. Тому проблеми з мотивацією як такою особливо не, не стоїть.
2: Ви з кулеметів збиваєте шахідів?
0: Буває. Буває і ракети збиваємо.
2: І збили ще дещо більше? Можеш про це розказати? Можеш не називати. Хто, як, збив, просто я... сам факт він Ні... дуже відомий.
0: Ні, я розумію, просто ж що... треба сформулювати. Я взагалі не люблю говорити. <гум> Справді, в зоні нашої відповідальності вдалося ну, досить, вдається досить успішно протистояти ворожим безпілотникам, в тому числі закупленим ворогам в Ірані, так звані шахіди, мохаджери, або як шахіди називають, вони гірані. Насправді досить успішно дається протидіяти. Звісно, спочатку це було ну, не так просто, але з часом і наші підрозділи, і сусідні підрозділи вже досить приноровилися до цього і досить успішно протистоять цим безпілотникам. В тому числі в зоні нашої відповідальності було знищено ударний безпілотник мохаджер. Виробництво Ірану, який застосовує Росія війні проти нас, насправді це, напевно, перший документально зафіксований факт знищення цього безпілотника, який до того ж вдалося збити так, що ну, він зберігся практично в ідеальному стані, наскільки це можливо.
2: Дуже часто ми чуємо з різних джерел інформації: мовляв, Росія стала слабшою в флоті Росія стала слабшою в морі. Наскільки ти можеш це спостерігати, і, взагалі, це, це треба спростовувати такий, таку інформацію, чи вона в якійсь мірі все-таки відповідає дійсності?
0: Дуже дуже важко оцінювати можливості противника з урахуванням того, що звісно, що він готувався досить довгий час. Він готувався з 2014 року і до 2014 року він готувався. Насправді міг накопичити досить великий ресурс і ракетного озброєння. Він будував нові кораблі, розробляли нові літаки, розробляли гіперзвукові ракети. Звісно, це все обмежений ресурс і більшість з нього використана в перші місяці війни, коли була дуже велика інтенсивність обстрілів, От. І насправді порядок застосування зараз, в тому числі і ракетного збройня, все-таки, напевно, оптимістично дає можливість казати, що все-таки вогневі можливості ворога, щоб там не було, вони все-таки зменшуються. Так, вони ще досить потужні, так, в нього є запаси ракет, і це однозначно, якщо не нових, то їх є дуже багато, там, старих радянських, які можуть застосовувати з авіації, наприклад, От. але це, звісно, вже далеко не той ресурс, який був на початку війни.
2: Ти пам'ятаєш, коли на Москві хтось добре закурив, і вона якось пішла на дно? Пам'ятаєш цей день? Ну це ж для вас, як військово-морських сил, такий позитивний момент, правда був?
0: Дуже позитивний момент, який, напевно, навіть саме факт втрати такого великого і потужного корабля для Росії, він навіть в воєнному стані не приніс таку шкоду, як приніс піднесення для військово-морських сил, збройних сил і для України в цілому. Тому що дуже важко навіть зараз ці операції, напевно, які проводяться успішні, під Ізюмом, і під Херсоном. В порівнюється потоплення Москви дало дуже потужний такий патріотичний поштовх країні і дало зрозуміти, що ворога можна і треба бити.
1: В
2: Росії ще багато таких кораблів?
0: В Росії таких кораблів такого класу один лишився. Він на північному флоті. Вони пробували його, звісно, перегнати на Чорне море, але ну, їм це не вдалося, тому що Туреччина застосовує норми міжнародного Законодавство, по якому вона має право не пропускати через свої протоки кораблі країн, які беруть участь в збройних конфліктах. Неможливо яких. Тому, відповідно, любий російський чи навіть український, якби він був корабель, він, звісно, з Середземного моря, в Чорне море не попав.
2: В Чорному морі російські кораблі зараз складають загрозу для українського флоту і України в цілому?
0: Кораблі в Чорному морі Чорноморського флоту складають загрозу тільки як носії ракетної зброї. Тобто після успішного застосування Україною протикорабельної ракетної зброї, їхня інтенсивність роботи в північно-західній частині Чорного моря значно зменшилася, тому що всі розуміють, ну вони розуміють, тому числі, що не тільки вони можуть стріляти ракетами. От. Але, як носії тих же калібрів, вони, звичайно, дуже небезпечні для України. Хоча, як показує наша практика, сили ППО також навчилися досить успішно протистояти цим калібрам, які є дозвуковою ракетою, і ну, 100% ймовірності практично неможливо добитися в збиванні цих ракет. Але Дуже значна кількість їх збивається, тому зараз на даний момент прямо такої, напевно, вирішальної ролі флот на даному етапі війни російський не відіграє.
2: Допомога, яку ми отримуємо від іноземних партнерів, вона є відчутною, ну, скажімо, для військово-морських сил?
0: Звісно, звісно допомога вона у всіх, всіх видах військ вона відчутна, починаючи від звичайної стрілецької зброї, закінчуючи засобами ППО. Те, що на даний момент, я думаю, є пріоритетним, в тому числі для керівництва держави, отримання нових засобів ППО, що дозволило б Ефективніше, ще ефективніше працювати по головному козирю росіян, який в них лишився, за великим рахунком, це по ракетному озброї.
2: І наостанок, ми в Крим повернемося?
0: Я думаю, що це питання часу, куди ж нам ще вертатися?
2: Особисто для тебе, так, як для людини з флоту українського, наскільки важливим є повернутися до Криму?
0: Ну, це, напевно, навіть питання, навіть не до офіцера, а... Як для, для громадянина України, в мене в Криму народилася дитина, і я думаю, їй було би приємно повернутися на батьківщину.
2: Тобто ти бачиш перспективу, що ти повертаєшся в Крим і там продовжується те життя, яке було до 2014 року.
0: Я сподіваюся, що життя, яке буде до 2014 року, там не буде продовжуватися, з урахуванням того, наскільки це було проросійське налаштоване населення в Криму, де, звісно, були і патріотично налаштовані люди, але все ж більшість населення, принаймні, великих міст, як то Севастополь чи Симферополь, все-таки була... Досить проросійсько налаштоване. Будемо сподіватися на те, що настане стане ще краще, ніж було до того.
2: І скажи щось, будь ласка, тим людям, які чекають в тилу. Ті люди, які чекають своїх рідних з фронту, люди, які чекають перемоги, які допомагають, збирають, донатять, працюють, відбудовують економіку, підтримують економіку. От Тим людям, які не є військові, і які, можливо, в якійсь мірі далекі до тих всіх подій, які бачиш ти і які ти розумієш і аналізуєш?
0: Ми переможемо і робимо все, що від нас для цього залежить.
2: Що робити їм?
0: Що робити їм? Допомагати кожному в тій мірі, в якій він може допомагати армії. Як то кажуть, зберігайте спокій і на ЗСУ.
2: Дякую. З нами був а, ти... офіцер із позивним «Моряк». Дякую тобі дуже за те, що ти розповів, чим поділився. Дякую.
0: Будь ласка.